0: Странная штука жизни, не так ли? Вроде все идет по твоему плану. Ты готовишь новые выпуски твоего шоу. А потом случается одна хуйня, которая... Ну, не то чтобы переворачивает абсолютно все, но заставляет тебя вносить изменения в уже подготовленный выпуск. Этот выпуск был записан еще неделю назад. Но... Я просто не мог не упомянуть случившееся 6 сентября 2021 года. Я хочу, чтобы вы вместе со мной почтили память легендарного, великолепного, великого французского киноактера. Актера с большой буквы С. Жан-Поль Бельмондо. Он умер позавчера. 6 сентября 2021 года в возрасте 88 лет. И глупо сейчас перечислять его достижения в мире кино, глупо сейчас перечислять полученные им награды. Просто такие люди, такие актеры оставляют след в жизни каждого человека. И французский кинематограф сегодня понес невосполнимую потерю. Ну, точнее, не сегодня, а позавчера. Но какая разница, всем насрать. Вот. И я не мог обойти эту тему стороной, поэтому вот, собственно, вот такое вот предисловие перед очередным выпуском. Давайте почтим память легенды 10 секундами молчания. Поехали. Спасибо. Ну что ж, не стану вас больше задерживать. Приятного прослушивания, собственно, выпуска. Сейчас будет новость, с которой вы точно охуеете. Готовы? Comedy Club Production будет производить новое шоу для, сука, ВГТРК. ТНТ и телеканал Россия. По-моему, хуже кроссовера в этой истории еще не было. Хотя, Луиш Фигу и Мадридский Реал вошли в чат, блять. Но не важно. И премьера данного, первого из данных телешоу, состоится уже в эту пятницу, 10 сентября. И мне кажется, это будет... Мне кажется, слово «пиздец» подходит к этому всему Вот лучше, чем любое другое слово нашего великого и могучего языка. Ну ладно, это не так важно. Поехали. Салам, подонки. С вами Роберт Картрайт и это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter. The Final Chapter. Блять, может быть забить хуй на то, что это финальный сезон и сделать с вами еще 50 сезонов. Думаю, на пару лет материала точно хватит. Блять. Нет, серьезно. Я все чаще думаю о том, чтобы не завершать проект по окончании этого сезона. И, может быть, поменять название, но не менять сущность. Сучки блять. <кх> ну, не важно. У нас еще много выпусков впереди. Я думаю, что этот сезон будет... Выпусков так на 25 Но опять же Как пойдет До зимы, точнее до конца года Нужно с этим всем Расквитаться а учитывая, Вот эту вот штамповку Это уже Пятый выпуск Да, был еще Внеплановый, который вышел 4 сентября И который вообще не планировался Изначально он появился спонтанно Ну все, похуй Итак, о чем с вами потрещать сегодня? На самом деле это довольно тяжелый вопрос, потому что годные ленты, которые я не глотаю пачками. Не знаю, прозвучало немножко по гомосячке, но Бля, в основном я сейчас смотрю порнуху, стендап, ходячих мертвецов и как я встретил вашу маму. Но все же иногда все это перемешиваю какими-нибудь полнометражками, особенно на выходных, когда вообще нихуя делать и нет футбола. И вот буквально несколько дней назад я посмотрел фильм Silent Hill 2. Скажу так. Я в душе не ебу, какая у серии Silent Hill мифология и чем она так покорила игроков. И обычных людей, которые строчат фанфики И в целом считают, что концовка Silent Hill 2 Утонуть в водичке это самая такая каноничная за всю серию Но при этом я знаком достаточно поверхностно с сюжетом большинства игр Благо Википедии еще никто не запретил и я примерно представляю, как выглядят монстры оттуда, особенно меня пугает вот этот вот пирамидоголовый. Он выглядит как плод безудержной любви Никиты Джигурды, Дуэйна Джонсона и персонажа Дэрил Ханна из фильма «Нападение 50-футовой женщины». Кстати, прикольный кин кинчик, даже несмотря на то, что это ремейк. И, может быть, как-нибудь я его посмотрю снова. М -м -м, не знаю, вряд ли. Потому что лучше обозревать что-нибудь горное. И вот критики считают, что первый фильм серии Silent Hill, он как-то так неуважительно обошелся с наследием игры. А по мне так Кристоф Ганн очень хорошо адаптировал в киноформат всю вот эту вот безудержную тоску, которая окружает этот город. Всю вот эту безнадежность и... И, блядь, первый фильм был очень неплох, если так посудить непредвзято и не рассматривать его как дословный перенос видеоигры на киноэкран. Тем более, что и актерские работы были в целом достаточно неплохие. Рана Митчелл, Шон Бин, Лори Холден, Джодель Ферланд. Все, имена остальных я не знаю и мне плохо. Вот в целом эта четверка выдает очень неплохие выступления. Я не могу назвать это перформансами, потому что для этого нужно быть актером с большой буквы. Но в итоге первый Silent Hill был достаточно неплох. Но вот второй... Ёб твою мать. Вот это просто полуторачасовая мешанина тупости и долбоебизма. Причем, когда второе чуть-чуть уходит -чуть назад, первая, сука, вылезает на передний план. Ну и кому нужны такие продолжения? То есть, как бы, фильм немного отступает от сюжета первой части, точнее, забивает хуй все то, что происходило в первой части, и развивает какой-то там альтернативный путь с этими культами Сити Хероборы. Вот. У вас начнет идти кругом голова от бессмысленности происходящего уже минуте на 35. А фильм идет полтора часа. Естественно, фильм был разгромлен всеми, не только критиками. Естественно, на то, что в концовке дается нехилый намек на то, что имеет смысл сделать третью часть, но уже как бы вообще не связанную с событиями первой ленты и второй ленты. На это был забит хуй, потому что фильм не окупился, критики разгромили, нахуй надо. Да и актеры не захотели бы участвовать во всем этом. Безобразии. Ладно, не будем мы, короче, говорить о Сайлен Хилле, тем более, что говорить больше не о чем. Давайте лучше рассмотрим другой фильм. Несколько премий Оскар, как минимум две. 88, кажется, баллов на метакритике. И очень большие кассовые сборы при копеечном бюджете. Вроде бы копеечном. Эго мы господа. Шоу FTI FTP 4 The Final Chapter представляет вам паб ба, -ба Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Сразу говорю, хоть рецензия будет носить такой. Достаточно критический характер. Я не хочу сказать ничего плохого. Ни о сценаристе и режиссере Мартине Макдона, ни об актерах. Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харринсон, Сэм Рокуэл, два из трех вообще получили Оскары за роли в этом фильме. Я очень хорошо отношусь к Мартину Макдона. Не только как к режиссеру и сценаристу, но и как к драматургу. Многие знают, что он до того, как начал заниматься кино, был и является успешным драматургом, чьи пьесы расхватывают как горячие пирожки. Вот. Я большой поклонник фильма «Залечь на дно в брюге». Я считаю его одним из лучших вообще в истории кинематографа независимого и зависимого. И это, по мне, один из лучших фильмов 21 века. И я совершенно не понимаю, почему многие считают его комедией. И считаю, что ленту очень так обделили с Оскарами. Потому что и сценарий, и актерские работы – все на высоте. Вот, все, сука, на высоте. Я обожаю короткометражный фильм «Шестизарядник», за который Макдона получил свою первую статуэтку Американской киноакадемии в категории «лучший, полнометражный». Тьфу, «Лучший короткометражный фильм». Для тех, кто не в курсе, это его первая киноработа, естественно, снятая и написанная им. И это история одного дня из жизни обычного человека, который в определенный момент времени теряет жену, а после событий этой короткометражки практически теряет рассудок и считает, что покончить с собой – это лучший вариант, но даже это у него не получается. И все завершается одной гениальной фразой в исполнении Брэндона Глиссона «Oh, what a fucking day» ну, произнесена немножко с другой интонацией, с более тоскливой по типу, насколько же у меня все хуево, если даже покончить с жизнью не получается. Вот. Так, что у него еще было? А, я хорошенько посмеялся над картиной «Семь психопатов», и это действительно забористая чернющая комедия про собачку, бандитов и вообще всего такого. Да, я знаю, Джон Уик во многом базировался на 7 психопатах», по версии меня. Но получился немножко другим, немножко более клюквенным и до определенного момента реалистичным. Да, все знают, что третий Джон есть полное дерьмо, и я прямо боюсь смотреть четвертую часть, когда она выйдет. Надеюсь, что никогда. А с учетом того, что планируется еще и сериал, еще и пятый фильм. Да, планируется еще и пятый фильм, блять. Так что эту корову еще долго будут доить, пока она не сыграет в ящик как в фильме, пока не сыграл в ящик. Окей. Теперь, собственно, давайте перейдем к нашему виновнику эпизода. Итак, предыдущая работа Макдона мне по душе. Но я совершенно, вот абсолютно органически не понимаю фильм «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Насколько нужно было не возлюбить свое сценарное дитя, чтобы так бестолково слить в унитаз прекрасную, гениальную мысль. Я не хочу ничего сказать плохого об актерах, вышеупомянутых, Макдорманд, Харрисоне, Рокуэлли. Я с уважением отношусь к ним всем, хотя не считаю Фрэнсис Макдорманд такой уж гениальной актрисой. За свои роли она неоднократно становилась обладательницей Оскара как минимум дважды, а то и трижды. Но все же, она практически во всех фильмах со своим участием играет такую бой-бабу. Такая типичная уроженка задричинского зарубежного Саратова, которая умеет решать проблемы, в первую очередь, силовыми методами и вообще не знает, что такое эмоции, за редкими исключениями, или человечность, или здравый смысл. Все же знают фильм «Фарго», на котором базируется одноименный телесериал. Мне очень неприятен фильм «Фарго», не сериал, в первую очередь из-за «Макдорманд». Уж извините, я совершенно не понимаю, за что она получила «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Просто не понимаю. Блять, Ольга Бузова сыграла бы лучше эту роль. Серьезно, я сейчас говорю на серьезных чатах. Но все остальные ее работы, они во многом похожи на вот эту вот роль в фильме «Фарго». И, опять же, три билборда на границе Эбинга, миссури Складывается ощущение, что МакДорман все свои роли играет по схеме Ctrl-C, Ctrl-V. Дать пизды в нужный момент? Чек. Обосрать матом? Чек. Немножко так погрустить, когда вообще нет повода? Чек. Все. Три кита ее актерской игры. Ну, если можно так выразиться. К Води Харрельсену и Сэму Роквелл претензий меньше. Они как бы изначально позиционировались как персонаж второго плана, не тянули одеяло на себя. Ну, может, Роквелл в концовке... Ну, не, не только в концовке, но в целом во второй половине фильма. Он стал играть более значимую для сюжета роль. А Харрельсон благополучно отыграл свои сцены и ушел со сцены, уступив место другим персонажам, которые в большей степени двигают сюжет во второй части фильма. Вот такая вот фигура речи. А завязка сюжета достаточно проста. За где-то год до событий фильма у персонажа Макдорман по имени Милбред кокнули дочурку. Сначала изнасиловали, а потом сожгли и Но естественно официальные власти забили хуй. И до определенного периода вообще ничего не делают. Типа, нахер это вообще нужно? И тогда у бабы начинает лопаться терпение. Она арендует на въезде в город три белборда и пишет. Там достаточно провокационные надписи. Типа, изнасилованные, и никаких подвижек нет. Как же так, шериф? Естественно, у шефа полиции начинает гореть пердак. Точнее, пердак начинает гореть у его зама. А шеф полиции, который обязательно должен бороться с какой-то болячкой, чтобы персонажем было чуть-чуть его жалко, а зрителям было очень его жалко, чтобы в случае его смерти по каким-либо причинам мы могли поплакаться. Блядь, такой хороший человек был, а мы не оценили. Вам не кажется, что это очень клишированная ситуация? Мартин, как же так? То есть человек, который за 10 лет до снял замечательный фильм «За лично дно в брюге», в котором каждый персонаж был личностью и в какой-то степени уникальным человеком со своими э, убеждениями, со своей философией, со своей мотивацией. Вот помните сцену, где Гарри, застрелив Харлика, думает, что убил ребенка? И не в силах поступить со своими принципами, типа «Детей не убиваю никогда», он стреляет себе в голову. Он сразу же принимает решение покончить с собой, потому что считает, что поступил со своими принципами. И пусть он погибает ошибочно, но это та смерть, которую ты сопереживаешь. Несмотря на то, что персонаж является антагонистом и в целом долбоебом и пидорасом. Нет, долбоебом он точно не является. Он является скорее уебаном. Да, немножко слова перепутал. Вот. А в трех билбордах такого нет. Такого вообще нет, каждый персонаж э, представляет собой набор штампов. То есть, персонаж Сэма Рокуэлла, в начале гандон, но постепенно начинает перевоспитываться под гнетом обстоятельств. Персонаж Макдорманд, такая типичная, не такая как все, баба жаждущая справедливости и готова пойти на очень многое для того, чтобы эту самую справедливость добыть. Персонаж Харрисона. Такой начальник с добрым сердцем, который все же ценит свою работу и переживает из-за того, что не удается раскрыть тяжелое дело и уберечься от косых взглядов матери жертвы. Но мы все это уже видели. Мы все смотрим кино, мы все смотрим сериалы, мы все знаем, как должны развиваться подобные персонажи. И Макдона не предлагает ничего нового, то есть. Гандон в исполнении Сэма Рокуэлла, он в определенный момент времени начинает проявлять свои хорошие стороны, а в и вообще объединяется с персонажем МакДорман, чтобы помочь ей наказать ублюдка, который, возможно, повинен к смерти ее дочери. Но мы знаем, что он не виновен. Но он виновен в том, что убил другую девушку соответственно, должен быть наказан. Какое-то двоякое представление о законе и справедливости. Не, есть же фраза, типа, есть закон, а есть справедливость. Я согласен. Но в любом случае, данный чувак находится вне вашей юрисдикции. То есть это другой штат, это другой... Порядок жизни, блядь. Хотя, конечно, в маленьких американских городишках э, везде все развивается по одной схеме. Типа, из-за этих гадов мы без работы сидим. Это ключевая фраза к пониманию данных американских городков. Но... Кто полезет в тулу со своим самоваром, кроме людей, которым похуй на закон и на справедливость. Они просто думают, что если они завалят говняка, который является виновным в смерти какой-то телки, они сделают этот мир лучше. Вы не сделаете этот мир лучше. Вы только на себя навесите еще одно преступление, которых вы на совершали уже хуй знает сколько. И Макдона не пытается высказать именно эту мысль, которую придумал я в таком импровизационном формате. У Мартина было два часа экрана, времени на то, чтобы как-то продемонстрировать эволюцию персонажей, их стремление к защите своей чести, своего достоинства, достоинства своих близких, которых они потеряли или еще нет. Но Мартин этим не пользуется. Просто показывает жизнь американских ревняков, и не только. Но ради чего? Ради чего мы все это наблюдаем? Просто для того, чтобы у ленты было больше шансов на Оскар? Знаете, в этой истории кое-чего не хватало. Чтобы она точно сорвала всевозможные и невозможные награды. Правильно, блядь. Фильм «Лунный свет» помните? А о чем он правильно? О черных педиках. Вот в этом фильме определенно не хватало черных педиков. И вот этой вот их тяжелой судьбы, блять, вот этого всего не хватало фильму, чтобы сделать его еще более слезливым, сентиментальным и в целом цепляющим. Для критиков такое является цепляющим. Это для них сука триггер. Так, в фильме есть дискриминация и режиссер нам прямо говорит осуждаю, осуждаю нахуй такое, нахуй, нахуй, нахуй так, галочка есть в фильме есть расово и этнически разнообразный актерский состав прекрасно не осуждаю, чек, галочка <смирь> в фильме есть сентиментальные прям вот элементы галочка в фильме есть представители ЛГБТ сообщество. А -а -а, да, это лучший фильм в истории, это должна быть премия Оскар. Да! Я, конечно, сейчас очень так гиперболизирую, но все же. В последние годы удивительно, когда побеждает фильм, в котором простые белые люди решают свои белые проблемы. Интересно, в Земле Кочевников было подобное? Что-то мне так не кажется. В общем, не знаю, что тут еще добавить, кроме того, что мотивация персонажей вообще не раскрывается. Типа, да, Мелдред хочет отомстить, ну, хотя бы упрятать за решетку ублюдка, убившего его дочь. убившего ее дочь. Окей. Но чем занимаются все остальные персонажи? Персонаж Сама Рокуэлла, ебаный алкаш, социопат и ублюдок, который... Вот так вот, буквально по щелчку встает на путь перевоспитания и душевного искупления, и духовного искупления. И все происходит после того, как он находит письмо. Нет, не... Ну, короче, получает послание от своего покойного шефа. И он внезапно становится хорошим. Но не бывает так, сука, не бывает. Эмоциональный катарсис человек переживает после какой-то вот вообще дикой хуйни, которая происходит в его жизни. Допустим, допустим блять, у него умирает близкий человек. Нет, не начальник, а именно близкий, родной, сука, человек. Или близкий, родной человек от него уходит и никогда не возвращается. Я сам через такое проходил. Это реально бьет по мозгам и может тебя совершенно на 180 градусов развернуть в эмоциональном плане. Но в фильме такого не происходит. Поэтому совершенно непонятно, а с какого хрена вообще персонаж Сэма Рокуэлла внезапно стал хорошим. Ну, не то чтобы прямо хорошим, но лучше. Лучше с полтычка. Люди не становятся. Вот какую мысль должен был донести до зрителя Макдона. Но он этого, к сожалению, не сделал. Хотя, похуй, критики схавали. Что еще надо? Не так ли? Нет, блять, не так. Кино, которое делается для критиков, а не для зрителей, по определению не заслуживает высоких общественных оценок. Собственно говоря, три билборда от зрителей получили гораздо ниже оценки, нежели от критиков. И знаете, в этом случае общественное мнение оказалось правым. Что удивляет. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP4 The Final Chapter. Стоп. Снято.